0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Vater Maestro.
0: Ist natürlich klar, ne? Die drei großen Bs an eine, eine,
2: eine, eine Trinkhalle, ne? Bundeswehrflektan, böse Onkels, beim Imperator nichts Neues. Klar, Immer läuft!
3: Ich bin Andy. Ich bin Santa. Ich bin Grabowski. Ich bin Nico. Ich bin der Dennis. Und schönen guten Abend heute in kompletter Runde hier bei Episode 64 badab Badabmarstrom Komplex Römisch 18. Wir sind wieder da und. Wir nähern uns tatsächlich dem Ende des ersten Imperial Armor Buches über den Butterbor. Eine Folge danach noch und wir sind glaube ich durch. Und äh, dann paulen wir noch yeah, so ein paar Statusfüller ein und dann würden wir uns dem zweiten Buch widmen. Ähm, ja, wollen wir erstmal nach diesem fantastischen Intro von Lutz vielen, vielen Dank ähm, wollen wir uns erstmal dem Butter Progress widmen. Oder gibt es gibt's noch irgendwas anderes, was wir sagen müssen? Außer, dass wir... Ähm, die nächste Folge, die ihr hört, wird wahrscheinlich eine Frage-Antwort-Folge zu Ehren von 1000 Followern sein. Und danach ist auch schon unser Auftritt auf dem Analyse Kraken Festival, 21. Oktober. 1000 Follower für den Imperator. Genau. Wuh,
0: wuh. 21. 22. Oktober. 21. Oktober. Der 21. ist der Samstag. Oktober. Ja, ja. Ja. Richtig.
3: Dann wird es der sein. Oh, dann bin ich gerade. Einen Tag nach will. meinem Geburtstag. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Fehler erkannt. Ähm, euch uns live. Jetzt kannst das, du dich das, mehr. Jetzt fürs Cracken Festival. Den direkten Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio über unseren Linktree. Ja. Wollen wir zum ähm, Butter Progress kommen, wenn ihr nichts mehr habt?
0: Ja. Ich habe noch was, und zwar soll ich allen hier äh, Anwesenden gerade äh, Liebe Grüße vom lieben Eike Ach, wie Schön. So, damit habe ich das gemacht.
1: Hm. Oh, danke.
0: Dankeschön. Vielen,
4: vielen Dank, lieber Eike. Das ist lieb. Ja, danke schön.
3: So, das war's.
1: Das geht runter ja. wie Öl. Immer gut. Butter Progress. Ja, also das geht bei mir schnell. Ich habe keinen wirklichen Butter Progress, aber ich habe einen äh, 30k Progress und jetzt den Empress Children Terminator fast fertig und mit dem Iron Warrior Terminator angefangen für den Marathon. Marathon.
3: Ja, Marathon, da steht auch bei mir alles im Zeichen. Das ist ja eine Veranstaltung, die magabotato jeden Oktober macht. Und ähm da bin ich auch natürlich voll in Gange und ich bemal gerade meine 1988er Style Kerkaradons in diesem fantastisch gelb-schwarzen Tarnfarbschema da. Ähm, genau, und da bin ich voll drinne und versuche mir da ein kill Killteam nach äh, butterboard regeln aus dem Boden zu stampfen. Und ja, wir haben jetzt äh, tatsächlich den 6.10. und ich bin jetzt beim zweiten Modell von 42. <lacht> Äh, ja, 42 Modelle werde ich wohl nicht schaffen, mhm. aber ich glaube, mein Killteam kriege ich diesen Monat <lacht> fertig. Also, acht Modelle sind mein bescheidenes Ziel und das werde ich, glaube ich, hinkriegen. Bei mir
4: sieht es gerade so aus, dass ich äh, für die Holling Griffins mein ähm, Cyborg fertig bemale. Geil. Das ist mein großes Ziel für den Marathon. Ähm, dieses Jahr auf jeden Fall. Und äh, generell noch das ein oder andere an Altlasten, so ungefähr 30 Marines der Holling Griffins, die auch noch darauf warten, äh, gefinished zu werden. Und äh, dann habe ich auch noch vier Panzer da stehen, die auch noch äh, fertig gemacht werden müssen. Also das geht alles gerade so parallel ähm, bei mir voran. Mit dem Cyborg geht schon mal sehr, sehr gut voran, muss ich sagen. Der ist wirklich äh, jetzt fast fertig. Da fehlen echt nicht mehr viel und dann ist das Ding durch. Ich vermute mal ähm, wird wunderschön. diesen
0: Sonntag ist der fertig und dann geht es mit der nächsten weiter. Richtig gutes Ding. Viele Freehands. Ja. Freu freut euch schon mal alle, die den Dankeschön. sehen werden. Freut euch schon mal drauf. Lohnt sich.
2: Ja, bei mir, ähm, ich habe ja bei der letzten Aufnahme meinen äh, doch fulminanten Butter-Progress äh, ähm, erwähnt, der stagniert. <lacht> äh, seitdem habe ich diesbezüglich gar nichts mehr gemacht, aber das liegt eher daran, dass ich halt ein neues Projekt äh, äh, halte angefangen habe. Halt
3: mal kurz ein, ich Und Und würde hier meine äh, Tunnelspur laufen lassen, aber könnt ihr meine Parts übernehmen zur Not? Ich muss mal eben zu meiner Tochter.
2: Ich lasse hier laufen, aber macht mal ohne mich okay. also weiter. Genau, nee, also wie gesagt, äh, da bin ich ähm, jetzt am planen, naja, was heißt schon planen, äh, komplett schon im Baumodus, äh, eine Kill team platte eine etwas größere als sonst, so 36 mal 24 Zoll ungefähr und äh, das, da bin ich richtig heiß drauf, ich habe sowas noch nie gebaut und äh, genau, und da habe ich ein, ein YouTube-Video gesehen, äh, Einmal ist gut, äh, ich glaube 30 Mal, weil mich das inspiriert hat und zwar äh, von dem YouTuber Papercuts äh, und zwar wie man ein Bayou baut also der hat ein Bayou Diorama gebaut so richtig mit, mit Dschungel, mit mit äh, richtig Sumpf und allem was dazu gehört und ja, das hat mich inspiriert, schon immer. Und naja, 30 Mal habe ich es nicht ohne Grund geguckt, sondern einfach mir ganz viel rausgezogen Und äh, genau, und jetzt will ich sowas in groß. Allerdings so eine Mischung aus Diorama und Spielplatte. Und da bin ich richtig heiß drauf.
4: Er ist richtig stark. Also also äh, das, was ich bis jetzt schon davon sehen durfte, sieht schon mal sehr, sehr grandios aus. Ich bin gespannt auf das, was da kommt. Und äh, du hast ja schon mal äh, den YouTuber das eine oder andere Mal, glaube ich, erwähnt, zumindest mir gegenüber. Und ähm, das ist echt ziemlich ziemlich geil, was der was der macht und ich feiere das auch total, dass dich das so inspiriert hat, dann auch noch mal eine, eine Platte zu bauen, das ist natürlich ziemlich cool. Ich war ja, ich war ja auch leicht geflasht von diesen ganzen geilen äh, ja äh, Geländebauspezies auf Instagram, YouTube und Co. Und äh, hat er dann ja auch meine Relaisstation Station da ja gebaut für das Köln im jahr letztens? Auch mega Projekt. Äh, das, das ist Danke, genau. Äh, das war auch echt, also ähm, das war nochmal eine, eine ganz andere Erfahrung äh, irgendwie, weil da ist mir aufgefallen, Gelände bauen, also dann so richtig so eine Platte, das macht total die Birne frei, das ist echt der Wahnsinn, also ich konnte da richtig abschalten bei, das war war ein bisschen wie Krupp. Ja, Ja,
2: das ist richtig witzig, also alleine hier in der eine kleinen Discord-Runde, die wir ja letztens hatten. In der Zeit habe ich ja ein Kilogramm Modelliermasse auf das Geländestück verteilt. Ein Kilogramm, das ist schon recht ordentlich gewesen. Naja, und, ja, und, 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 und äh, richtig, ja genau, das ist hart geworden. Nein, also es ist, ich bin, bin gespannt, wow. wie, das, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall so mein Progress- weil man Badab auch drauf spielen kann. Max, ja.
0: Magst du mir nachher mal äh, Link von dem Video schicken, bitte? Apropos reingucken, Dennis, erzähl doch mal, was du, <lacht> was bei dir gerade so geht. Ich habe auch ein wenig Bad Progress. Ich habe meine Sons of Medusa angefangen, beflügelt von der letzten Folge äh, und der Vorbereitung davon. Davon habe ich jetzt. Ja, voll. Vielen, vielen Dank. Äh, da habe ich jetzt die ersten vier fertig, also den ersten, äh, den ersten, ersten, das erste Fire-Team aus Breachern mit einem veteran sergeant auch mit Schild. Das wird auch ein reines Schildträger-Team werden. Ähm, damit da fange ich dann hoffentlich... Ne, ich muss mir noch neue Schilde drucken, fällt mir gerade ein. Aber dann ähm, ja werde ich den Rest davon wahrscheinlich jetzt die Tage anfangen. Als Kann ich welche dir bestellen, ja. wenn du sowieso dann den Druck, den so, Druck ja. anschmeißt. Gar kein, gar kein Thema, gar kein Thema. Ich finde die richtig geil ähm, mit diesen fetten Nieten da drauf, also mit diesen Spikes, das sieht echt ja. ziemlich geil aus. Ja. ja, Shoutout und liebe Grüße an äh, Volterjugend Jugend, Volta -Jugend ja. genau, der, ja. äh, die Schilde sind einfach der Wahnsinn. Wieso ziemlich alles von dem. Äh, ja, es ist echt stark Ich, ich, ich bin, jeden Fall, das, das, das kann ja, und dann haben wir hier in unserer badab malstrom gruppe West, sind wir gerade dabei halt zu planen, äh, wahrscheinlich dann auch immer wieder mal im Taschengelddieb, äh, in den äh, Örtlichkeiten von denen, da halt auch eine äh, Badab-Runde mindestens einmal im Monat uns zu treffen. Ähm, wir wollen dafür jetzt auch äh, ähm, Platten bauen mit Gelände, äh, im Raum stehen, also so äh, thematisch, beziehungsweise storymäßig angeschlossen an unseren hürer event und diese Welt. Ähm, wir, da stehen gerade im Raum drei Platten erstmal, meine ich. Einmal Fabrikwelt, dann fände ich so ein Kanalisationsding über in erster Linie Ebenen fände ich ziemlich geil und äh, beflügelt von dem Roman The Outer Dark, den ich gerade immer noch lese <lacht> ich ein verdammt langsamer Leser bin ähm, eine eine ähm, Mausoleumswelt ähm, da, da da planen wir gerade ganz viel der liebe ähm, René Radunz, der hat gesagt ja hier äh, mit meinem geilen Foam-Schneidegerät da von von Proxon äh, haue ich dir an einem Nachmittag äh, so viele ähm, Grabsteine raus, äh, wie du überhaupt verbauen kannst, sage ich, ja geil, Junge. Ne? Und dann mit so äh, so äh, Gra Grabmalen, mit irgendwelchen Space Marine-Statuen drauf und sowas äh, und Wellen aus aus Friedhof, äh, Friedhofs äh, Grabsteinen und sowas. Äh, hey, hey, hab ich echt ja, ja. Bock drauf.
4: Ja. ja, hab ich ja letztens in der in der Discord-Runde ja schon das ein oder andere Mal äh, am Rande so fallen lassen von wie so, hey, Mausoleumswelt, voll cool, Grabowski- mach das, komm mit ins Boot, los, tu es, jetzt. Mhm. Ganz mhm. dezent. Ich war auch irgendwann, irgendwann gar nicht genervt. Äh, zum Glück hatten wir irgendwann dann 2 Uhr oder so oder, oder halb zwei und äh, ich konnte dann endlich ins Bett gehen.
0: Ne, aber <lacht> Nee, Da bin ich, echt da ich doch wahrscheinlich ich glaub, schon längst geschnarcht. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Ne? Also der Marcel und hier, äh, wie heißt er, äh, zappendustere Zukunft. Äh, Marcel und, und René Raduns hier, das sind ja auch beides echt super. Äh, Geländebauer und vor allen Dingen auch Geländeanmaler äh, vor dem Herrn. Äh, Finde ich super, dass die da halt auch so richtig Elan haben. Ähm, ich baue ja gern Gelände, aber ich male es halt überhaupt nicht gerne an. Von daher, ähm, ich glaube, das wird ein richtig cooles, äh, cooles Projekt. habe ich Bock drauf. Ja, und äh, ist ja auch immer schön, wenn man halt Leute irgendwie gewinnen will für das äh, Hobby und für unser Projekt hier, ähm, äh, da dann halt auch den schönes Gelände zu bieten, wo man direkt, äh, wo die dann direkt sagen können: Oh mein Gott, was ist das? Das sieht ja voll cool aus. So, dann äh, da spielt man ja auch viel lieber drauf. Dann, wir befinden uns im Jahr 600, äh, 906 bzw. 907 M41. Wie wir uns erinnern vom letzten Mal, äh, sind wir gerade dabei, die. Wir haben einen neuen Oberbefehlshaber. Die Red Scorpions haben ihren Chapter Master verloren und zum neuen Chapter Master wird der junge Captain Carib Cullen ernannt. Der nimmt jetzt das Heft in die Hand. Zeitgleich ziehen sich die Firehawks und Marines Errant zurück. Ähm, Marines Errant ziehen sich mehr oder weniger freiwillig zurück, äh, weil die halt so stark Federn gelassen haben, dass sie im Prinzip bis auf hier und da mal eine Garnisonsaufgabe keine wirkliche Schlagkraft mehr aufbringen können. Die Firehawks wiederum werden von Carab Cullen mit Nachdruck zurückgezogen, ähm, weil die hier und da sich ein wenig daneben benommen haben. Und ähm, Währenddessen wütet halt der Badab-Krieg im vollen Zuge. Ähm, und, äh, ja, und um die Initiative zu behalten, äh, die in die Karib sofort übergeht, um halt ja, Druck aufzubauen gegen die Sezessionisten und zeitgleich zu verhindern, dass sich halt die Verräter weiter eingraben können, ähm, was halt auf kurz oder lang zu einem absoluten Abnutzungskrieg äh, sich entwickeln würde, äh, in dessen Zuge die Red Scorpions mit und mit ausbluten würden, weil die halt aufgrund der, äh, ihrer Rolle, die sie halt einnehmen, als Orden des Oberbefehlshabers super weit auseinandergezogen sind und an allen möglichen erdenklichen äh, Schlachtfeldern äh, zu treffen sind, ähm, befiehlt halt... Äh, Carib Kallen halt erstmal äh, Großoffensive und fängt damit an, äh, den Entsatz der Festungswelt Sohngrad zu befehlen. Ähm, diesen Angriff auf die ja, schwer unter Feuer stehenden äh, Welt äh, Sohngrad. Ähm, führen an die Raptors und Salamanders, die werden halt geschickt mit ihren äh, neben diversen Strike Cruisern, den Schlachtbarken Pyre of Glory, also äh, Scheiterhaufen des Ruhms und äh, War Talon, also Kriegsklaue, wundervolle Namen. Ganz kurz ähm, um die ganz Aus kurz, ja, äh,
4: Scheiterhaufen des Ruhms. Ja, einmal kurz auf die Zunge zergehen lassen. Also ich Jamme. ich äh, ich habe Bock wieder, wieder Musik zu machen. Und jetzt habe ich einen Namen dafür.
0: <lacht> boah, super. Es wird eine J-Pop-Band wahrscheinlich. Wahrscheinlich, Infra. sorry. <lacht> <lacht>
4: Tut mir leid für die Unterbrechung. <lacht> <lacht>
0: ähm, boah, ich, 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 ich würde so gern Musik machen können, aber kann ich leider nicht.
4: Kann ich auch nicht, mach's einfach. Und, und gib ja, ja ne,
0: Aber du bist zumindest in der, in, der, in der Lage, Instrumente zu spielen, das kann ich ja nicht. Nee, kann ich, ich auch nicht. Ich habe ein Keyboard das das gelernt bevor. als Kind.
1: Schon mal Schlagzeug gespielt, vielleicht liegt dir das. <lacht> dubzack,
0: dubzack. Nee, ich kann, ich kann auch einen Kammblasen. Arschgeige kann ich super spielen, <lacht> aber das war's dann. Ähm, wo haben wir? Ach so genau, ja, also die beiden Schlachtbarken, nochmal äh, Scheiterhaufen des Ruhms und äh, Kriegsklaue, ähm, werden dann halt geschickt von den Raptors und Salamanders, äh, um die ausharrenden Truppen die sich halt auf dem Planeten eingegraben haben. Also wir haben in auf der Südhalbkugel haben wir die letzten noch gerade sich haltenden äh, äh, wie heißt das Kontinentalzitadellen, der ähm, der Loyalisten. Und die können halt wirklich nur so auf dem letzten Zahn gehalten werden durch die heldenhaften Aufopferungen und den stoischen Glauben an den
1: Imperator.
0: Und dann geht es weiter mit der Überung von Sohn-Grad.
1: Spät im Jahr 906 M41. Ähm, die ersten Angriffe der Loyalisten allerdings konnten von den Planetan-Verteidigern abgehalten werden und mussten sich zurückziehen. Das ging sogar so weit, dass die Kriegsbarke War schwer beschädigt war und man erstmal seine Wunden lecken musste. Ähm, Alternativ. Alternativ entstand zu der Zeit der Plan Operation Settner. Und zwar im Schatten von weiteren Scheinangriffen landete eine Streitmacht der Raptors mit angepasster Ausrüstung und Fahrzeugen getarnt äh, im Äquatorialbereich, aber halt über 300 Kilometer entfernt vom Ziel. Ähm, diese kämpften sich dann wirklich über Wochen über Eisfelder und Tundra und die Gestachter in statt, äh, irgendwie ähm, Richtung äh, äh, Mauern blieben aber unentdeckt also das, das hat soweit funktioniert, dass die halt ähm, unbehelligt landen konnten und sich bewegen konnten und, das, und, und die waren damit auch erfolgreich also die Mauern der Festung konnten sie dann mit bomben sprengen die äh, erstmal völlig überforderten Astroclaws ähm, mussten erstmal darauf reagieren es gab heftige Kämpfe die Astroclaws konnten aber zurückgeschlagen werden oder überrannt werden und damit konnten dann die orbitalen äh, Verteidigungsanlagen auch sabotiert werden und zerstört werden. Und das führte dann dazu, dass die Kriegsschiffe War Talos und Power of Glory dann wirklich einen gezielten Angriff starten konnten, mit dessen Hilfe dann weitere Truppen abgesetzt werden konnten und der Planet dann wirklich komplett in die Hände der Loyalisten fiel und dann halt auch in den Händen der Loyalisten blieb und diese Elemente, die Salamanders sich dann halt auch eingraben konnten und äh, zu diesem Zeitpunkt äh, kippte dann die Waagschale endgültig in Richtung der Loyalisten, weil man dann wirklich einen der ersten wichtigen Brückenköpfe gefunden hatte oder errichtet hatte.
2: Kommen wir, <lacht> Kommen wir zur ähm, Offenbarung der ähm, Ziele, die Huron schon seit längerem verfolgt. Das hatten wir ja schon äh, im Laufe der Vergangenheit schon mal erörtert. Und zwar, äh, dass er seine... Ja, ursprünglich 1000 Marines auf Legionsstärke bringen wollte, das aber bis zu diesem Zeitpunkt wussten die Loyalisten nicht und die haben es halt rausgekriegt durch eher
4: das war bis dato dann wohl Hurons sündiges
1: Geheimnis Nummer 1.
2: Nummer hm, ganz hm, genau
1: <lacht> der Schelm <lacht> der, der Schlimmfinger der Drecksack
2: der kleine schmutzige Griffel oder der Kleine der und <lacht> und zwar ähm, gab es <lacht> Gab es sich nämlich, dass ein Apothekarius der ähm, Astro Claus gefangen genommen wurde, mit dem Namen Iscario Sinica oder Iscario Sinica, ich weiß nicht genau. Und dieser Apothekarius dient, wie wir ja wissen, ähm, als sein Zweitjob als Corpse-Taker bei den Astro Claus. Und naja... Äh, wie man es ja nun schon macht mit jemandem, den man gefangen genommen hat äh, und der vielleicht sogar ein bisschen was zu sagen hat, den quetschen wir mal aus. Und tatsächlich hat es die Inquisition... Man foltert. Bitte? Man foltert. Man foltert ein bisschen, ganz bisschen. Steckt die ein oder andere Nervensonde in den Anus oder auch woanders rein. Äh, da, wo es halt am meisten Sinn macht. Du meinst wohl... Äh, <lacht> Erst in den, den Anus...
1: Hat Erst ich. in den Anus und dann nochmal in den Mund und dann nochmal in den
2: Anus. Und dann hat man ihn als Handpuppe benutzt. Und dann hat er geredet. Äh, ähm, auf jeden Fall die Inquisition hat rausgekriegt, was jetzt der Job der Corpse-Taker ist, was ja ohnehin schon mal echt räudig ist. Und äh, zu diesem Zeitpunkt kam halt raus, äh, äh, dass halt äh, dieser äh, äh, Huron seine, ich sag mal, Astroclaws etwas aufgestockt hat. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist auch denen erst bewusst geworden, dass sie es halt nicht nur mit einem einfachen Chapter zu tun haben, sondern mit deutlich mehr. Und das ist natürlich, ja, äh, wenn man auf einmal rauskriegt, was da los ist, auf einmal werden die Mühlen der Justiz angeschmissen und man kann halt äh, dementsprechend auch agieren und äh, vielleicht den Gang ein wenig äh, weiter einlegen, damit man da mal die Astro Clause angeht und kaputt macht. Ähm, ja. Das sind hier äh, parallel. Darf ich ganz kurz? Das sind jetzt parallel sind das äh, sind
0: das zwei Sachen, die hier passieren. Ne? Auf der einen Seite wird hier dieser Iscario Seneca ne, in Astral Claw Rüstung gefangen, der ähm, beim Ausquetschen halt Preis gibt, dass er eigentlich ein Tiger Claw ist. Ach so, ne? okay. Ähm, ja, wo Leute, den Leuten. Leute, Leute,
4: entspannt euch.
0: Ich bin gar nicht. Wieso ich kenne gar nicht? Ich das Ich ja. also, den Schwarzen. Nicht Silber. Ne? Also, ähm, was, was ja an, an sich schon mal eine harte Kiste ist. Ne? Also, äh, wir, wir erinnern uns, die Tiger Claws, ne? Nachfolgeorden von, äh, von den Astral Claws. Ähm, die sind ja damals. Die sind ja unterwegs auf Kreuzzug, ne? Kreuzzug, Kreuzzug, Kreuzzug. Und ähm, dann finden die ja raus, dass durch irgendwie so relativ spontane Sonneneruption ihr Planet ver verwüstet wurde. Ne? Alles, was auf dem. Ne, passiert ja total mal ebenso. Ähm, ne? ähm, mit Stumpf und Stil alles ausgerottet. Dann, der letzte überlebende Captain fliegt ja nach Terra, um seine Gensaat äh, zu Vorräte da abzuholen, um seinen eigenen Orden wieder aufzustocken. Daraufhin verschwindet ja, also reißt ja der Kontakt zu ihm ab. Er wurde nie wieder gesehen oder gehört. Ähm, das klingt schon verdächtig nach Exterminators gegen diesen Planeten. Und ähm, und dann haben sie sich gedacht, so ja, äh, jetzt ist er einmal hier, jetzt haben wir den, lassen wir ihn auch verschwinden. Ne? Also irgendwas schein scheint ja schon mit den Tiger Claws nicht, so, nicht zu stimmen. Ähm, das halt auf der einen Seite. Parallel dazu ähm, fängt Huron an, Verluste zählen zu lassen. Ähm, auf gegnerischer Seite. Verbriefte Verluste. Und irgendwann kommt er halt... Nee, Quatsch, nicht Huron. Entschuldigung. Äh, Carab -Kalm. So, ähm, Weil irgendwie fängt er an, so nachzudenken, das sind schon verdammt viele Astral Claws, die wir hier die ganze Zeit bekämpfen. Wie kann denn das? Und irgendwann äh, fällt da halt auf...
1: Das wäre ja gar nicht weniger.
0: Die, die sind schon, ne, die sind schon äh, mittlerweile bei über 1000. Das ist mehr, als man eigentlich so darf. Ich meine, wir haben auf unserer Seite auch den einen oder anderen Orden dabei, der mehr als tausend Mitglieder hat, aber da sind wir mal nicht so, ne? Das aber ist aber bei was denen. Äh, äh, ne? ähm, und das bringt dann halt direkt die Inquisition mit. Äh, auf den Plan. Ne? Und von da an werden da halt auch mal die Daumenschrauben ein bisschen härter angezogen. <lacht> äh, weil man hat es jetzt auf einmal nicht mehr nur noch mit äh, Verrätern bzw. Sezessionisten zu tun, sondern mit Heretikern. Mhm. Ne? Das ist äh, von jetzt auf gleich eine komplett andere äh, Kiste. Halt Und Nicht mit ähm, Tausend,
1: sondern mit eigentlich Legionsstärke-Heretikern. Das ist scheiße.
0: Genau, ne? Ich weiß jetzt schon, wer sich oh. da ganz verschwitzt freudig die Hände gerieben hat. Ja, äh, weil wir werden gleich noch sehen... Da kam
1: er dann auch den Namen El Huso Schwarzherz.
0: Ja, also äh, im Prinzip könnte man die Kiste von jetzt an auch äh, die, äh, die Huron-Heresy äh, nennen. Ne? Also das ist schon... Äh, der Bruderkrieg in Klein ab, jetzt, zumindest fürs Imperium. Und man sieht jetzt auch mit den Orden, die jetzt mit und mit nachkommen, von den Loyalen, die geschickt werden, sowas wie Salamander, das braucht man jetzt nicht mehr. Jetzt kommen die Jetzt kommen jetzt die, von die
2: Guten. Jetzt kommen die, ja. äh, die Genau. Was man Fiesen. aber auch noch mal ja. mit dazu erwähnen könnte, äh, dieser Apothekarius, der wurde ja auch nicht nur irgendwo gefangen, sondern äh, der wurde halt auf der Welt Vajania gefangen genommen. Und äh, diese Welt, die war ja ein, ein Meilenstein in der Produktionskiste, äh, in der Mahlstromzone. Also ein wirklich extrem wichtiger ähm, Ort, um Sachen zu produzieren. Und ja, das ist, der, das, ist der das ist der bevölkerungsreichste Planet in der südlichen Mahlstromzone. Und zugleich halt das industrielle genau. Zentrum. Und, äh, und dementsprechend auch extrem wichtig und so dermaßen vollgepackt mit äh, militärischen Abwehrmaßnahmen, weswegen man den auch nicht einfach so im Vorbeiflug äh, vernichten kann. Da musste schon halt eine gigantische Streitmacht aus Red Scorpions, Nova Marines, Marines Errant, Raptors und Firehawks zusammen losziehen, aber auch nicht um den im Frontalangriff anzugehen, sondern um den halt in äh, Nadelstichtaktik und terroristischen Überfällen ähm, der ja ich sag mal der Bevölkerung solchen Schaden zu verursachen, dass die angestachelt werden, um eine Revolte äh, anzuzetteln. So, aber das ganze Konzept ging nicht sofort auf, weil und da kommt nämlich auch noch mal eine Überraschung auf diesem Planeten zustande, also nicht nur, dass sie halt ne das mit den Cops-Takern in Erfahrung bringen, sondern auch dort ist der erste Kontakt mit der Tyranns Legion und die Tyranns Legion, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Wir wissen, wer der Tyrant ist und naja Legion ist schon, ich sage, der Name ist Programm. Das ist eine Marschrichtung, die er da vornimmt und das ist halt eine Imperiale Armee, die äh, ausgesprochen gut organisiert ist und äh, sich dementsprechend mit allem, was sie hat, zur Wehr setzt. Und dieser Planet wird halt, wie gesagt, nicht einfach so aus der Hand gegeben, sondern das, also das Ziel der Loyalisten wird erreicht. Sie können halt die Produktion äh, reduzieren, einschränken oder vielleicht sogar auch zum Erliegen bringen, aber unter wirklich erheblichen Verlusten. Und äh, das sind nun mal keine Astro Claws auf äh, dem Weg zur Legionstärke, sondern das sind normale Größen, an, äh, Chaptern und die sind ja schon ein hier, ja, Hühner wurden gerupft, zum Beispiel Marines Errant oder Firehawks, die sind ja schon arg dezimiert. Das hat bestimmt auch nochmal ordentlich reingeschnitten bei denen.
0: Ich muss mal ganz schnell hier
4: Kabel Natürlich, und dann muss man überlegen, dass er da quasi so, so eine ein Ballermann an Festungswelt sozusagen so äh, dann da äh, vor dir auf, auf den Plan tritt, äh, bis an die Zähne bewaffnet und, und äh, äh, mit der Tyrant's Legion, die äh, bis über alle Maßen hart angepisst ist und motiviert ist, den Arsch aufzureißen. Aus äh, sehr glorreichen Gründen ihrerseits natürlich, mm -hmm. versteht sich. Äh, das ist nicht mal gerade einfach so, so, so ein Pappenstiel, auch nicht als Astartes. Äh, und äh, ja, wenn man dann halt auch noch so dezimiert ist, So wenn ich wenn du zum Beispiel so mal dran denkst, die Holy Griffins, die waren ja bummelig nur mit 250 Marines oder so an dem ganzen Spaß beteiligt.
2: Aber die waren, das ist ja, ein ja ja, im, im, im Großen und Ganzen, ja. Aber die waren, glaube ich, bei dem Angriff nicht dabei. Zu, you know. Nee, nee, die, die waren nicht dabei. Aber nur, nur so als Beispiel. Ja, ja, genau. jetzt, nur, weil äh, es ist ja, ist ja nicht
4: immer gesagt vom Weg, oh, Astartes, äh, da hat keine Schnitte gegen und so. Naja, äh, wenn du dem genug entgegenwirfst, dann auf jeden Fall schon. Ja, ja.
0: ja. Ne? Also, 250 äh, Space Marines, das ist ja im Prinzip ist das schon ein ne echt krasse Streit Ja, natürlich, ne? aber wenn du aber auf anderen Seite in man guckst, in so einem Krieg, ne? ja. wenn du genau in einem Krieg gegen Orden, die jetzt mittlerweile wahrscheinlich war, mehrere waren das drei, fünf sind, oder 3,6 ne? also Marines gegen Marines? das dann halt. Ist äh,
2: so? schon? Irgendwie so in dem Dreh war das doch. Oh, das war Also wirklich gigantisch. Äh. <lacht> Richtig gut.
4: Eine ganze Menge Futter ja. auf jeden Fall. Ja, ne? also
2: die haben auf jeden Fall den ein oder anderen äh, gegnerischen oder äh, Loyalistenorden, äh, was Mannstärke angeht, äh, ja, aufgehoben. Also gebündelt. <lacht> Ordentlich. Ja, auf jeden Fall äh, somit, ähm, das war der Erstkontakt. Einmal zum schmutzigen Geheimnis Nummer Uno und zur Tyrann's Legion.
4: Tyrann's Legion. Richtig, richtig geil. Ich bin auch sehr gespannt, äh, der, Irgendjemand bei uns in der Community äh, ist ja auch äh, drauf und dran, welche zu bauen oder, oder hat schon welche gebaut, ne? glaube ich, für Killteam. Oh,
1: also ja, war irgendjemand Community. war dabei.
4: Äh, ich komme jetzt gerade nicht, nicht ganz leider nicht genau darauf her, aber sah auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Ähm, 907 M41, äh, das Jahr, welches das bisher blutigste des Konflikts werden sollte, begann mit einer verheerenden Niederlage für die Loyalisten. Ähm, denn große Teile der Executioners trafen in der Malstromzone ein. Und die Executioners, wissen wir ja auch, äh, Name ist Programm, die hänkern gleich mal los. Äh, wo auch immer die auf den Plan treten. Ähm, als Herrlich.
2: Ich hm? Herrlich, sag ich nur.
4: Herrlich, ja, ich finde die auch total geil. Hätten die nicht so viele für Bad Up Kill Team angemalt, dann äh, hätte ich mir auch noch ein Kill Team gebaut aber irgendwie jetzt das hunderttausendste ist ja auch ein bisschen witzbefreit na egal anderes Thema ähm, als sie sich mit ihrer Vorhut und ihrem Ordenspriester an Bord des ehemaligen Flaggschiffs äh, des äh, der Freihändler dynastie Revokan der Nighthack darüber hatte Dennis ja schon mal äh, gesprochen ähm, trafen starten sie umgehend einen Überraschungsangriff auf äh, Chimera und äh, bei dem Angriff wurden auf einen Schlag die Außenposten der Loyalisten, Abhörstationen und halt lebenswichtige astropathische, Re äh, der lebenswichtige astropathische Relaiskomplex ähm, auf den Nachtmonden des Camara-Systems zerstört. Die wurden dann einmal kurz weggepustet, so wie der böse Wolf das Haus von den drei kleinen Schweinchen. Umgepustet hat. So, so, so stelle ich mir das zumindest vor, weil ich meine, äh, mit, mit dem mh. Kontrahenten, die, die, die rauschen einfach da durch wie, wie, wie Thomas die scheiß Lokomotive, glaube ich. Da ist dann ganz schnell. Ich höre rein.
2: die Äxte, ich höre die Äxte im Hintergrund. Herrlicher Sound. Ja,
4: ja, <lacht> <lacht> ah, wunderbar. Mhm. Ähm, die im chimera system stationierten Truppen der Holy Griffins, ne, da sind sie waren sowohl zahlenmäßig unterlegen, als auch von der Wucht und Geschwindigkeit des Angriffs überwältigt und mussten, ja die mussten halt ziemlich gut einstecken, ne die haben schon äh, gute Jacke vollgekriegt und ähm, ja, wie gesagt, auch da äh, erstmal sind die zahlenmäßig, also waren sie zahlenmäßig hart unterlegen und dann halt noch die Executioners, äh, ich glaube die, die, ja, weiß ich nicht, die hatten wir ja schon das Thema, ne? Ähm, trotz ihrer hartnäckigen Verteidigung fiel äh, aber auch eine Station nach der anderen letztendlich äh, ähm, in dem System und ähm, ja, das Blut der Holy Griffins ergoss äh, sich äh, in, in Strömen, während sie versuchten, die Executioners daran zu hindern, die Stellung der Loyalisten halt komplett zu zerstören, aber äh, machen wir uns da nichts vor. Ja? Lief nicht so, wenn man wird.
1: Äh, hm? lief nicht so super
4: nö das, 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 das manchmal hatte eher so gemischte Gefühle nö nö das war nicht so ganz war nicht so ganz geil ne? mal nett zu sagen naja und äh, ja diese Entwicklung löste halt bei ähm, äh, bei Huron äh, große Bestürzung halt aus so ne ähm, aber da er sich ähm, ja bewusst war also er war sich ja der ähm, äh, das, das gefährlichen oder, oder des brisanten Temperaments der, Execu äh, der Executioners und ihrer äh, Galionsfigur äh, Tulsa Kane ähm, bewusst äh, das war der das war der Ordenspriester, ne? Ganz kurz. Ja. Ja, ne? genau. genau. Ordenspriester Tulsa Kane. Ist auch so ein arschgeiler Name, ey, alleine.
3: Absolut. Richtig,
4: richtig gut. Ähm... Genau, äh, Ordenspriester äh, Tu genau. Ähm, äh, verzichtete er bekanntermaßen darauf, ähm, ihnen einen formellen Verweis auszusprechen und begrüßte sie stattdessen im Kampf um die Se Se sezessionistische Sache. So, also dann lieber, lieber einmal sagen: Hey, geil. Verweis.
1: Das genau Verweis. das.
2: Mach,
0: mach weiter so, ne? Das gibt ein ins die Klassenbuch. Formeller Verweis
2: ist auch schön. Nächstes Mal vielleicht etwas weniger Axteinsatz, dann können wir das dazu nochmal. Ich benutzen. habe gesagt mehr Axt. Das nächste Mal mehr Axt. Nein, nein. nein, nein, macht, macht, so ruhig weiter. Ganz, ganz, genau, ganz genau. Was hast du über
1: meine Mutter ja, gesagt? Ähm, ich bringe dich um.
2: Was die Holding
4: Griffins betrifft, ähm, so war der Großteil ihrer Streitkräfte durch den unerbittlichen Angriff so gut wie zerstört worden was auch zur katastrophalen Zerstörung ihres Angriffskreuzers äh, Auger Gott ich kann es nicht aussprechen Augias <lacht> Augias Augias der hat Auge gemacht genau der hat Auge gemacht der Otto. <lacht> äh, sowie zum Tod des, äh, des verehrten Ordenspriesters äh, Dreadnought äh, Armand Titus führte ähm, dies versetzte dem Orden ja einen extrem schweren Schlag ne? Aber trotz dieser schweren Wunden, die sie halt äh, erlitten haben, äh, kämpfte der Rest der, der Holy Griffins hartnäckig weiter und äh, weigerte sich, äh, sich ihrer Verantwortung gegenüber äh, der Sache der Loyalisten zu entziehen, äh, bis sie 909 M41 offiziell aus dem Krieg leider, leider ausscheiden mussten. Da war dann... Ich sag mal, äh, Ende aus Mickey Mouse, was, was die angeht. Jacke die zu. Selbst ein bisschen sehr, sehr schade. Aber ähm, ja, wie es dann halt auch mal so ist. Let's ne?
2: live. Das passiert nochmal. That's live. Beim
1: ersten Mal tut's noch weh. Beim zweiten Mal schon. Aber.
2: Um, um das gleich mal so aufzunehmen. Es ist natürlich äh, schön für die Sezessionisten, wenn äh, die Loyalisten ja, ich sag mal, auch herbe Verluste äh, ein, reinkriegen und äh, dementsprechend sich aus dem ganzen Krieg zurückziehen müssen. Aber, und das darf man tatsächlich nicht vergessen, wenn wir den den Bogen mal ganz wieder bis zum Anfang spinnen, was in der mahlstromzone los ist und weswegen damals die malstrom ähm, naja, eingesetzt wurden, Da äh, da gibt's ja nicht nur Loyalisten und Sezessionisten, sondern es gibt halt auch unerwartete, unparteiische, äh, Feinde, sag ich jetzt mal, und zwar von beiden Lagern. Und, ähm, die kriegen ja mit, was da so los ist. Die kriegen mit, dass sich da äh, aus ihrer Sicht ein und derselbe Feind untereinander bekriegt, also ein Bürgerkrieg äh, stattfindet. Und da kann man natürlich mal mit in die Bresche springen beziehungsweise versuchen, seine eigenen Ambitionen durchzusetzen. Und das tun die auch. Und zwar auch nicht nur einer, auch nicht zwei, sondern wirklich einige. Zum Beispiel Piraten, Chaosanhänger. Xenos-Rassen, die versuchen, aus den turbulenten Bereichen der Malstromzone ähm, rauszukommen und äh, naja auch die fetteren äh, Beuteplaneten anzugehen. Äh, da ist auf jeden Fall einiges los in dem Jahr 907 M41. Auch einer der Gründe, warum das mit einer der blutigsten äh, Jahre wurde. Und zwar äh, naja die Geheimdienstquellen des also der Loyalisten, die gingen ja sowieso immer davon aus, dass alle Überfälle äh, auf den Tyrannen von Badab zurückzuführen sind, aber das stimmt gar nicht. Man hat halt Es ist, ist einfach Fakt, dass halt auch andere ähm, Kräfte am Werk sind und ihre eigenen Ambitionen durchsetzen. Naja. Und, Natürlich, es ist ja äh, auch
4: ein ganz wilder Haufen dazu derzeit so, ne?
2: Gen richtig, genau. Und auch nicht nur die Loyalisten kriegen halt die Überfälle ab, sondern die Sezessionisten auch. Und die sogar so fett, äh, dass die auch darauf reagieren müssen. Und zwar mit Nachdruck. Die merken einfach, okay, wenn wir jetzt das ignorieren und äh, da nichts machen, dann laufen wir Gefahr, ähm, ja, wichtige Planeten zu verlieren. So wie zum Beispiel äh, kam halt ein, ein ordentlicher ork ähm, aus dem kalar an und äh, unter dem der vom Piraten-Clan Chomper großartiger Name äh, und die Terrorschiffe von denen, die griffen halt die ganzen Versorgungskonvois der Sezessionisten, Sezessionisten an und die kam halt auf der anderen Seite raus und zwar äh, zwischen dem Endymien-Cluster und dem Badab-Sektor und äh, die, ich sag mal. Überwachungsmaßen oder der, der Orden, der dafür zuständig war, diesen Sektor dann halt ähm, ja, zu schützen. Das waren halt die Mantis-Warriors. Und die äh, schlugen tatsächlich oder mussten zuschlagen auf dem Planeten Endymion, höchst selbst. Dort landete nämlich äh, eine große schlagkräftige Truppe der Orks ähm, mit ihren fetten Landers, also so dickbauchige, äh, Riesenschiffe. Ich habe mal eins, glaube ich, gesehen als Zeichnung. Das sah einfach nur großartig aus. Da ist so ziemlich alles drin, was das Herz begehrt. Also ein Herz begehrt. Äh, unter anderem auch 20.000 Boys und, und Battlewagons, Buggies und die beliebten Kens werden sie ja immer nur abgekürzt. Aber ich finde die alte Bezeichnung eigentlich ganz geil. Gargbots und Killerbots. Großartig. Ich finde die super. Ich habe auch noch, äh, immer noch, ähm, ein Karton, der gut und gern 5 Kilo schwer ist, weil ich halt bei bei, bei Ebay mir mal ein paar ähm, mit äh, gut, gute alte Zinnbots, bots und Killerbots gekauft habe. Und irgendwann wird das nochmal ein Projekt sein, wenn ich halt die Schlacht verliere, fange ich an mit meinen Verlusten den Gegner zu bewerfen und am Ende werde ich doch gewinnen. <lacht> ähm, <lacht> welche davon sind die großen, Welche sind die kleinen? Ich vertue mich da. Äh, äh, gag sind die großen und Killerbots sind die kleinen die Großen können besser zuhauen, die Kleinen können besser schießen. Oben, äh, die, ist halt klassisch. Die Großen werden von Orks gefahren oder äh, bemannt und die Kleinen von Grotz. Ja, großartig. Naja, jedenfalls... Äh die überrannten auf jeden Fall die recht ziemlich dürftige Garnison äh, auf dem Planeten Endymion und äh, fing an, munter die abzuschlachten. Bringt ja auch Spaß sowas, also wenn man mal erstmal so in Pfad ist. So, aber das konnten die Mantis Warriors nicht auf sich sitzen lassen und äh, wollten Endymion unbedingt schützen. Und somit stellten sie die Orks in einer hitzigen Schlacht auf den Staubebenen von Oarella die Orks. Und äh, zwar in Form von einer äh, gepanzerten Speerspitze aus Pan ja, gepanzern <lacht> äh, mit Predators und Razorbacks, äh, die äh, in die Reihen der Orks fuhren. Allerdings auch gepaart mit ordentlich Luftunterstützung. Wellen aus Thunderhawk Gunships äh, griffen an und äh, hinterließen eine 50 Kilometer lange äh, Schneise der Zerstörung, welche angefüllt war mit den vernichteten Orks. Also die haben sie ziemlich aufgeraucht.
4: 50 Kilometer lang oder breit? Weil bei dem, was dann da reingeworfen wird, weiß ich nicht, ob 50 Kilometer lang so viel ist,
2: Es, es, es passte auf jeden Fall, äh, also, also mehr wurde nicht erwähnt. Also diese eine hitzige Schlacht, ich denke mal, das war ein großer Wag, der da auf dem Planeten loszog, und dann wahrscheinlich irgendwie die nächste Makropole anstrebte. Und den haben die dann halt äh, ja, einmal so richtig äh, abgefangen, muss man ja so sagen.
3: Ja, okay, cool.
4: Ja, aber krass, da merkt man ja auch mal, was halt da so nebenbei da noch äh, so, so los ist. Ne? Neben den, ähm, äh, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt mal innerbehördlichen Streitigkeiten des Imperiums. Ja, ja, genau. Ähm, deswegen hatte <lacht> deswegen hatte Huron ja auch schon ganz zum Anfang ja auch äh, quasi ähm, ja, äh, um Verstärkung gebeten. Der, eben, das, das ist halt, das das hat, das ja so der Kern ja.
1: des ganzen Tovar dass es halt da dauernd scheiße ist in der Ecke und zwar permanent immer so, das ist, deswegen ging das ja erstmal so los so, das ist ja das ja.
2: Punkt das ja genau und äh, das, äh, das kriegen aber leider in dem Moment natürlich die Loyalisten nicht zu spüren sondern natürlich die Sezessionisten also die machen halt auch irgendwo gewissermaßen noch weiterhin ihren Job also gezwungenermaßen
4: ja manchmal trifft es leider auch die Gruppe, <lacht> <oder>? <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, aber damit man also, also dieser Ork-Angriff das ist ja schon mal eine Nummer aber das ist halt nur eine Nummer. Da gab es ja natürlich von mehr. Und das ist tatsächlich auch nicht einmal, noch nicht ja. mal die schwerwiegendste Geschichte gewesen. Tatsächlich die schwer... <lacht> das, das Gefährlichste war eigentlich ähm, äh, auf der äh, Welt Magog, äh, die eine Basis beinhaltete von Korsarenkulten oder Todeskulten, äh, die, äh, naja die hatten tatsächlich dafür gesorgt, also die wurden immer stärker, diese Korsarenkulte und Piraten und was weiß ich nicht, was sich da so alles sammelte und äh, tatsächlich wurden die Orks, die äh, von den Mentors Warriors zurückgeschlagen wurden, endgültig vertrieben, nur durch den Machtzuwachs äh, von dieser Welt Magog, beziehungsweise von den Heretikern, die sich dort tummelten und äh, naja, das, das äh, merkten auch die Sezessionisten und äh, die hatten schon mal versucht, da ein bisschen als maelstrom Waters da aktiv zu werden mit einer Exterminatus-Kampagne, die allerdings nicht so richtig gefruchtet hat anscheinend. Und jetzt musste ihn einmal aktiv werden. Und zwar eine große Kriegsbarke der Astroclaws äh, wurde losgeschickt unter dem Kommando von Corian Sumatris, welcher dann halt auch einer der besten Generäle äh, von äh, Huron war oder ist, äh, der allerdings auch an der Front dann natürlich fehlte. Aber der musste dann mit zwei Kompanien der Astro Clause losziehen und äh, wurde unterstützt von ähm, Lamentas, und zwar ausgesuchten Terminator-Einheiten, äh, für halt einen Enthauptungsangriff auf diese Welt Magog, um die möglichst ja, äh, zu vernichten, was auch immer da möglich ist. Die haben es auch geschafft, natürlich auch wieder unter ähm, Verlusten, erstmal den, also den Enthauptungsangriff, nicht die endgültige Vernichtung, ich glaube dafür waren es einfach dann doch zu wenige, aber hätten sie das nicht getan, dann wären die in einem zwei fronten gefesselt gewesen und das ist deutlich dramatischer Problem ist allerdings, durch diese Magok-Kampagne, die sie gefahren haben, haben sie halt eine ähm, Schwäche an ihrer Flanke zugelassen und dort tritt ein neuer Gegner, betritt ein neuer Gegner die Kriegsbühne <lacht> die, 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 die,
0: die, die ja, und äh, das ist mir ein persönliches Kirchenessen, Kirchen, Kir Kirchen, das äh, jetzt <lacht> nämlich Mitte äh, 907 M41 die gefürchteten Minotaurs äh, den Kriegsschauplatz äh, betritt. Minotaurs sind ich ein... Um es mal ganz kurz zu fassen, ich denke mal, da kommt noch äh, eine ausführliche äh, äh, Erklärung. Ähm, aber das ist halt ein ziemlich brutaler Orden. Äh, die haben auch sehr, sehr wenig mit äh, anderen Space Marine Orden zu tun. weil Die äh, genauso brutal wie sie sind, sind sie auch arrogant. Ähm, die haben ziemlich tiefreichende Beziehungen zum Adeptus Terra. Und haben eine etwas, äh, sagen wir mal, im Schatten liegende Vergangenheit. Äh, dazu kommen wir dann aber wenn wir den Orden vernünftig äh, vorstellen, haben wir aber auch in unserer letzten, also in unserer ersten Badab-War-Folge in unserer ersten Badab-War-Folge ähm, Bad äh, vor anderthalb Jahren oder wann das gewesen ist schon mal was zugesagt. Also es lohnt sich auf jeden Fall äh, dran zu bleiben. Ja? Ähm, die Ah ja, und äh, das sind die Jungs, die haben halt, wie der Name so äh, vermuten lässt, die haben so einen Griechenland-Fimmel und äh, haben ihre Rüstungen in schönem äh, Bronze ja, mit roten Verzierungen. So, also, äh, Mitte M907, äh, M41 erreichen die äh, Minotaurs halt die Malstromzone und zwar in voller Stärke. Äh, das ist halt so eine Eigenschaft bei denen, ne, die schicken nicht irgendwie ein, eine Kompanie vor oder sowas, die sind halt immer äh, mit ihrer Flotte kommen die halt immer in voller Stärke da angeballert und ähm, äh, beginnen sofort äh, nach einer zuvor geplanten Route äh, so ein Protokoll der verbrannten Erde äh, zu verfolgen. Äh, Planeten, Raumstationen und so weiter, das wird alles, was auf ihrem Weg ist, äh, wird verwüstet, komplett unbrauchbar gemacht, äh, zivile Bevölkerung wird ausradiert äh, mit dem Hintergedanken, dass der Feind möglichst gar keine Möglichkeit mehr haben sollte zum Rückzug oder sich halt irgendwie neu zu munitionieren äh, und so weiter. Ähm oder halt irgendwie neue Vorräte aufzustocken. Dabei äh, gehen sie halt absolut rücksichtslos vor und nichts und niemand wird verschont. Ähm, was am Anfang auch nicht so gut ankommt beim carab Kallen, aber naja, man kann halt auch nicht immer auf alles rücksichtigen. Ähm, Angriff ähm, wird unter anderem, also als allererstes auf die Minenanlage ähm, auf dem Planeten Karo ähm, gestartet, ähm, wo äh, Tyrants Legion äh, sich verschanzt hat und die werden halt mit Stumpf und Stil ausgemerzt. Ne? 47.000 Tyrants Legion werden äh, geschlachtet und äh, die Minenanlage wird nutzlos gemacht. Daraufhin wird ein äh, Schiff mit Emissären zum Kriegsrat geschickt, aber da ist halt nicht der Chapter Master Asterion Moloch äh, mit dran beteiligt. Der hat für solchen Unsinn keinen Kopf, sondern er schickt halt seinen seinen Stellvertreter und zwar den obersten Chaplin Ach Gott, jetzt ist mir der Name natürlich entfallen. Ich hab's aufgeschrieben. Ist egal. Komme ich gleich nochmal zu. So, die äh, äh, ja, also Asterion Moloch äh, bleibt zurück bei seinem, äh, bei seinem Orden an der Front und arbeitet weiter am Aushungern der Sezessionisten. Ähm, die äh, Minotaurs brachten halt eine gern gesehene Unterstützung für die Loyalisten. Nicht nur hatten sie mit ihren Strike Strikecruisern äh, eine bestens äh, ausgerüstete Raumstreitkraft? Nee, die hatten auch äh, eine hervorragende Versorgung an Landradern und Vindicatern äh, und brachten es somit am, äh, an Land halt auch äh, durchaus ähm, zu einer ähm, mehr als ernstzunehmende Bedrohung für jeglichen Widerstand seitens der Verräter. Und ähm, die sind halt auch Meister der Belagerung. Jetzt könnte man natürlich dann schon mal ein bisschen überlegen, okay, ähm, Meister der Belagerung, extrem arrogant, äh, komischer Hintergrund, der nicht so ganz bekannt ist, enge... Äh, Verbindung zu den High Lords of Terra. Wir nehmen, äh, wir nehmen gerne Vermutungen an, was da äh, der Hintergrund sein könnte. Lustig
1: Griechenland Aspekt, ne?
0: Ähm, ja, und Griechenland-Filme, genau. Ähm, Sons of... Aber nur ganz ja, klein am Rande erwähnt, ne? Wie so eine, wie so ist Kriste. halt auch eher so ein Style-Ding, glaube ja? ich. Ne? So ein bisschen. Ja, ja, ja. Ist halt cool, ne? Also die verheeren echt allumfassend, ja, fast aber auch nur. Ne? Boah. Nee. Also ich meine, sag mal so: ne, Wenn man die, die Wahl hat zwischen, zwischen einem leckeren Gyros und einer Dose Soeströming ich, ne, da bin ich auf jeden Fall so, sofort. Ja, hatte ich heute noch. Ich geh auch
4: gleich zum Uso weiter. Ich lasse das Gyros weg. Ich, <lacht> ähm, auf den Arsch, ich will für Süß,
0: gar nicht geschlossen im Auto bitte. Dein Auto kannst mitmachen. Das du musst raus. du denn Nachbarn. <lacht> es steht dir frei. Ich hätte aber gern ein Video davon.
4: Santa, bitte mach das mal ein ja, wenn er voll ist, wenn der richtig voll ist. Oder mach das
0: von ihm zu. Ja. Am letzten ähm, Tag. Ja, also die, äh, die verheeren halt äh, diese Welten der Pale Stars quasi allumfassend. Ne? Nicht nur die 30 Welten, die zu dem Zeitpunkt noch in den Händen der Sezessionisten sind, nein. Ähm, auch Welten, die äh, zwar von Sezessionisten äh, bis dahin vielleicht besetzt gewesen sind, äh, aber halt, ja, da ist quasi niemand mehr, ähm, niemand mehr vor Ort. Ne? Also äh, andere Fahne wird gehisst und dann können die Leute weitermachen äh, wie bisher. Das war auch bis dato eigentlich die Politik gewesen. Äh, aber jetzt, da die, ähm, da die Sezessionisten äh, im Falle der Astral Clause von, den, ähm, von der Inquisition zu Heretikern erklärt wurden, wird da wirklich alles mit Stumpf und Stil äh, Ausradiert. Auch kleine unabhängige Stationen oder auch Welten wie äh, die zum Beispiel Karthago äh, noch äh, treu, dazu, äh, zu, treu, <lacht> treu zur Seite standen, werden äh, vernichtet. Mit einem Maß an Gewalt, das auf Seiten der Loyalisten erst mit dem Eingreifen der Karkaradons wieder übertroffen werden sollte, fegen die Minotors wie ein eiserner Besen durch die südliche Malstromzone. Ähm, erst mit Treffen auf die Executioners wird ihr Vorankommen verlangsamt und hier treffen wirklich zwei Kräfte aufeinander, die schon fast freudig darüber sind, ihresgleichen gefunden zu haben. In einem nahezu also wir da möchte ich auch noch mal kurz erwähnen da sind jetzt zwei, zwei Streitmächte, Space Marines die Richtig, richtig hart sind und sich richtig dar darüber freuen, äh, sich jetzt mal richtig die Prügel rauszuschmeißen, wie der Drachenlord sagen würde. Äh, die Executioners haben Imperial Fists gehen, ne? Nur nochmal so ein kleiner Dingsbums. So.
2: Gut, ein Nazi.
0: In einem nahezu sportlichen Zweikampf äh, nehmen die beiden Orden die Kämpfe auf und überall im Sektor kommt es halt zu Konflikten. Von großen Schlachten am Boden und im Raum hin zu Kleinstscharmützeln behagen sich Minotaurs und Executioners ähm, miteinander, wo sie nur können. Letztendlich können aber die Minotors ähm, aufgrund der besseren Versorgungslage dafür sorgen, dass sie mit und mit die Oberhand erlangen und ähm, äh, ja, die Executioners schon verlangsamt werden und sich mit und mit auch ein bisschen zurückziehen müssen. Bis zum Ende des Jahres können die Minotaurs Sieg um Sieg einfahren. So wurden Larsa und Crow's World geschleift. Äh, die Tyrant's Legion zahlt einen enormen Blutzoll und die Bevölkerung der Pale Stars kann um nennenswerte 20 reduziert werden. <lacht> Das ist natürlich auch Teil dieser verbrannte Erdepolitik, ähm, denn ja, je weniger ähm, je weniger Zivilbevölkerung äh, man hat, umso weniger äh, leicht ist es, ähm, weitere Space Marines zu produzieren. Währenddessen äh, dient der Ordenspriester Enkomi, da ist er der Name wieder, als Gesandter äh, im Loyalistenkriegsrat. Aber ansonsten halten die sich im Prinzip ziemlich weit fern von dieser ganzen Loyalisten-Befehlskette. Äh, ähm, und es wird nur hier und da an Inquisitor Frayne anstatt an Kallen Bericht erstattet. Ähm, die einzigen Beweise dafür, dass Moloch überhaupt zugegen ist, sind äh, hier und da orbitale pikt auswertungen von ähm, Frontverläufen und Augenzeugenberichten von ein paar Leuten, die halt diesen Wirbelwind an äh, Speer und Riesenmensch in Terminator-Rüstung ähm, halt mitbekommen haben, darüber, dass halt ähm, Moloch von der Front ausführend blutige Schneisen durch die Reihen seiner Feinde schneidet. Ähm... Das Erscheinen der Minotaurs, wie man sich denken kann, bedeutet eine entscheidende Wendung zugunsten der Loyalisten. Und mit Ende 907 M41 befinden sich die Sezessionisten mit und mit nicht nur in der Defensive, sondern auch auf dem Rückzug. Durch eine Reihe forcierter Schlachten und Boardingaktionen müssen die Verräter komplette Systeme räumen. Also da wird jetzt gerade richtig die Kiste aufgerollt. Währenddessen entwickelt sich in der nördlichen Mahlstromzone nördlichen, Malstromzone. Die Schlacht um Galen, Galen wie auch immer, äh, zwischen einer vereinten Streitmacht aus Fire Angels und Salamanders auf der einen Seite und Astro auf der anderen Seite. Ähm, diese Schlacht wird zu einem Teufelsdreier, als halt die äh, äh, zivile Bevölkerung äh, die Chance sieht, sich total, also die denken sich, ja geil, ey, jetzt bekämpfen die sich hier. Wir hier haben... Äh, auf uns achtet ja niemand, dann können wir ja mal ganz schnell die Unabhängigkeit erklären. <lacht> das klappt, wie man sich vorstellen kann, nicht. Und die Loyalisten verlassen siegreich als einzige Überlebende. Das Feld. Der der Da, da, ist, da sich ist.
1: zwei Spaces in Ordnung. Du kommst auf die Idee, ich komme jetzt mit meiner eigenen Sitze. beide Ja, aber da boien sich halt zwei ja. und dann kommst du als Zivilbevölkerung. wir können jetzt unser eigenes Reich. Das werden beide super finden. Richtig, also, richtig. Guter sind, Trink. Also das ist schon zwei Orden da. Das ist <lacht> finde find ich geil. Spaß.
2: Ach, so. das, ja, wir sind jetzt übrigens unabhängig. Das, Ach, das so. erinnert doch so ein bisschen an, an uh, Fluch der Karibik, wo die uh, Kapitäne sich streiten, wer jetzt das Oberkommando hat und dann auf einmal einer dieser Matrosen anfängt auf die einzubrüllen und dann <lacht> ja. äh, komplett ignoriert wird und dann einfach nur am Ende zugeben, <lacht> äh, okay, ich wollte doch auch, auch nur mal meinen Hut in den Ring werfen <lacht> und schwitzt total. <lacht> so stelle ich mir jetzt Jetzt gerade diese Bevölkerung vor. <lacht> Die schwitzen.
1: Bloß das. Da schwitzt keiner mehr.
2: Blut.
0: So gar nicht. <lacht> ähm, wie wir uns erinnern, Viania dieser Schlacht, bevölkerungsreichster äh, Brom, Bevölkerungsreichster Planet der südlichen Malstromzone und industrielles Zentrum. Ähm, da gelingt den Loyalisten äh, unter den Minotaurs und Red Scorpions äh, ein weiterer Schlag. Die schaffen es nämlich, den echt hart befestigten Planeten äh, der Tyrants Legion zu entreißen. Huron musste, weil er halt, ja, weil es gerade wirklich an allen Ecken für, äh, und Enden für den brennt. Ähm, die echt gut ausgerüstete Tyrant's Legion quasi da lassen, aber der nahm denen halt äh, ganz viele große Waffen zur planetaren Verteidigung ab, sodass es den äh, Minotaurs und Red Scorpions gelingt, ähm, die völlig alleingelassene Tyrant's Legion ähm, ähm, halt zu überrumpeln. In nur einem Tag wird, und äh, die Schlacht dauerte halt, wie wir uns jetzt gerade mal äh, erinnern können. Also das dauert halt schon Jahre. ne? Also das ist auch immer wieder hin und her, hin und her. An nur einem Tag wird der Planet ähm, genommen als Droppots in Grau und Bronze vom Himmel, direkt zwischen die Lehman Russ äh, besetzten Verteidiger von äh, Vanya regnen. Ähm, also die, die haben da wirklich, äh, die, die lassen sich da direkt zwischen die... Ähm, aufmarschierten äh, Schlachtreihen der Tyrants Legion Verteidiger fallen in völliger Panik und totalem Chaos fangen die an einfach nur wie wild um sich zu schießen. Äh, es gibt jede Menge Friendly Fire, riesige Verluste und äh, am Ende des Jahres, äh, Entschuldigung, am Ende des Tages abends, also wirklich nur ein Tag, äh, haben es dann äh, die Jungs in Grau und Bronze äh, geschafft, äh, die restlichen äh, Tyrant's Legion Eine und
2: stumpf und stil auszuropfen. Übrigens, ich hatte, glaube ich, äh, bei äh, 99% deines Vortrags ein Dauergrinsen im Gesicht.
4: Ein Dauergrinsen.
1: Ich liebe den.
2: <lacht> ich, ich, lieb, ich liebe diese Minotowers. Ah, die sind großartig. Ja. Einfach, einfach nichts. Äh einfach nur
0: kalte Logik, okay, äh, wie viel, wie viel Prozent, also das ist ja wirklich alles vorher von denen durchgeplant, ne? die haben, die wussten genau, okay, an dem Planeten müssen wir die Bevölkerung auslöschen, der Planet, der muss weg, hier ist so eine Raumstation, fort damit. Hier Minenkolonie, einfach mal sprengen. Okay, wie viel Prozent dieses Sektors müssen wir hier einfach auslöschen, damit die halt nicht Moin, mehr in der Lage nein, sind, sich neu aufzustocken. Das ist schon ordentlich. 20 Prozent. Brutal. Aber brutal. Wie viele Milliarden mögen das gewesen
3: sein? Ja, äh, kommen wir. Ich bin übrigens zurück. Yeah. Ich musste meinen väterlichen Pflichten nachgehen und mich um meine Tochter kümmern. Aber jetzt bin ich wieder da und äh, steigen direkt nach diesem fantastischen Beitrag zum Zorn der Minotaurs mit Hurons sündigem Geheimnis Nummer 2 wieder ein. Ähm, und zwar haben ja, wie meine werten Kollegen freundlicherweise übernommen und erzählt haben, ähm, da hat ja die Inquisition diesen ehemaligen Tiger Claws Apothekarius Iscarius Seneca äh, gefangen genommen ähm, und ja, seitdem führt die äh, Inquisition so eine Art Schattenkrieg parallel zum Badab-Konflikt ähm, mit Inquisitionsgardisten und, und, und und äh, durch diese äh, ja, dieses nette Verhör was sie da mit diesem Apothekarius durchführen, ich glaube den haben sie in ganz viele Teile zerschnitten ähm haben sie halt quasi alles erfahren, was Huron so vorhatte und vorhat. Also wir erinnern uns, ähm, das haben wir glaube ich, als wir mit dieser ganzen BMK-Reihe angefangen haben, mal erzählt, dass ja die Tiger Claws unter Captain Vetala 680 M41 nach 1400 Jahren äh, Verschollenheit wieder aufgetaucht sind und dann war diese ganze Nummer auf Terra, dass sozusagen äh, der abgelehnt wurde, äh, ihren Orden wieder aufzubauen und dieser Captain ist verschwunden und dann sind auch die restlichen Tigerclaws verschwunden. Ähm, genau und äh Huron wollte eigentlich äh, mit Rückhalten der Gensaat und Experimenten seines Apothekarions erst nur die Tiger Claws wieder aufbauen, hat dann aber gemerkt, wie geil das funktioniert. Die haben quasi Klonexperimente durchgeführt und so äh, wollten sie die äh, Astro Claws dann auf Legionsstärke bringen, um ursprünglich mal äh, das Imperium zu stützen. Und äh, quasi die Mahlstromzone zu befrieden. Ja, das haben wir in Teilen immer schon mal angeteasert. Aber jetzt weiß es halt auch äh, die Loyalistenseite, was da los war. Oder was sein Plan ist. Und ja genau, also eigentlich sein ursprünglicher Plan war halt mit dieser Aufstockung der äh, Astral Clause... Ähm, ja, die Malstromzone zu befrieden und dann sozusagen zu zeigen: Ja, guck mal hier, mit Legionsstärke ist das alles viel geiler und er hat sozusagen dann seinen imperialen Raum, den er zwar fürs Imperium verteidigt, aber autonom verwaltet, sozusagen. Ja, aber äh, der Rest ist Geschichte mit Ankunft der 10. Äh, Flotte damals und dieser Untersuchungsflotte äh, ging das halt alles schön in den Binsen. Und ja, im Jahre 907 M41 hat dann äh, sozusagen auch durch diese Befragung und durch dieses ganze Insiderwissen dann die Inquisition festgestellt, dass die Astroclaws äh, so knapp 4000 Mann stark waren. Und das ist ja bekanntermaßen die vierfache Größe eines zugelassenen Astartes-Ordens. Ja, und ich glaube, das hatte Dennis eben schon erwähnt, dass die Inquisition daraufhin halt die äh, Astroclaws zu Ex-Communique äh, Ex Traitoris erklärt hat, was sie sozusagen auf selbe Level wie eine Verräterlegion äh, hebt. Ja. Allerdings,
0: allerdings wird den, äh, den Verbündeten wird ja ein Hintertürchen gelassen, die dürfen sich nach wie vor noch
3: ergeben. Ne? Dass, äh, also ja genau, also die, die werden unter Verdacht gestellt, dasselbige Vergehen begangen zu haben, aber äh, die sind noch nicht komplett vogelfrei. Den wird sozusagen noch sozusagen gesagt, okay, äh, wir wissen nicht, wie stark ihr damit jetzt verstrickt seid, ihr habt immer noch die Chance, jetzt sozusagen Huron den Rücken zu kehren. Und beziehungsweise, wir wollen erstmal rausfinden, was da genau los ist. Aber wie gesagt, in dem Moment werden halt die Astral Claws sozusagen auf das gleiche Level wie beispielsweise Emperor's Children oder World Eaters gehoben. Und äh, ja, das bedeutet äh, Klartext, dass sie der Auslöschung freigegeben sind. Wird denen
0: sowas ja, das gesagt? Das ist im Prinzip das, was die. Kriegen die da ein Memo wie? so oder äh, merken sie es
2: einfach? <lacht> so.
3: ja. eine, What's, ja. eine WhatsApp. Die haben eine Fax. eigene WhatsApp-Gruppe.
2: Kommt nicht jeder rein.
3: Naja, nee, aber das wird natürlich den ganzen loyalen Space Marine Orden gesagt und die wissen jetzt alles klar. Da brauchen wir auch nicht mehr verhandeln. Die sollen bis auf den letzten Mann
2: ausgelöscht werden. Klare Ansage.
3: Ja, das ist im Prinzip das, was da passiert. Was natürlich auch wieder viel Raum für äh, Homebrew-Sachen gibt und coole Inquisitionsgefechte gegen Astral Claws. Ja, das eröffnet natürlich besonders, wenn es um Pen and Paper geht und so ganz andere mhm. Welten, ne?
0: Da fällt mir ein, es wäre dann jetzt in dem äh, aus, Dings auch dann schön, wenn der gute äh, Herr Tooth and Quotes, wenn er dann mal irgendwann <lacht> mal wieder aktiv wird, dann auch mal Regeln äh, für Inquisitionsschocktruppen und Ordo Hereticus Inquisitoren äh, damit Ja, anfangen. das
3: Ding ist, ich will ja immer noch hier die offiziellen Kill-Teams austesten gegen Badab-Teams und da gibt es ja inzwischen genug ja. in die Richtung. Ja. Ja, das. Da ja, aber wie gesagt, äh, die äh, Astral Claws haben es durch Klonexperimente hinbekommen, auf diese Sollstärke zu kommen, was ich ziemlich abgefahren
2: finde. Also, aber dennoch brauchten die halt, dennoch brauchten cool. die Gensaat, weswegen ja die Corpse-Taker aktiv wurden.
3: Ja, ja, genau. Ja. Immer ja. heiß begehrt. Auch da wieder, Klontechnologie ist
0: ganz, ganz böses Heretek, ne? Also da, da tut Total. man Total. Allein, allein das ist schon
2: Grund für äh, einen bösen Rüffel von der Inquisition.
1: Die, die, die wenigsten Fall, ja.
2: dürfen sowas. Also wenn man jetzt an die Retortengeschichte von äh, dem Todeskorb von Krieg jetzt mal so erinnert. ich glaube, Das, sind ja, das ist ja was anderes.
0: Ne? So, okay, <lacht> wenn es die ja, eigenen
2: Leute machen. Oder das Was da, loyale Leute. Da werden natürlich beide Augen, beide Augen ja. zugedrückt. Und unter einer Gasmaske versteckt. <lacht> Jedenfalls kommen wir zur Säuberung von Zygnax 2.0. Äh, Nein. Ich glaube, wir haben es bisher her immer Signex. Signex ausgesprochen. Nick wie Necknex. -Neck Sig Signex. Okay, Signex 5. Äh, Signex 5 war vor dem ganzen Gedöns eine riesige Makropolwelt, äh, die ein gigantisches äh, Bollwerk äh, in der Malstromzone repräsentierte. Allerdings gab es dort eine Art Rebellion, die auch ein bisschen äh, durch Todeskulte und ähm, durch Renegaten, die Renegatenbande die Wiedergeborenen ins Leben gerufen wurde. Das führte dazu, dass das, äh, ich sag mal, ähm, äh, Signacks eigene Verteidigungsraketennetzwerk aktiv wurde bzw. korrumpiert wurde und ein paar Raketen auf die Erde niedergingen, die jetzt zu einer toten Welt wurde. Also da lebt niemand mehr. Jedenfalls, äh, lange Zeit nicht. Jetzt äh, hat allerdings die Inquisition rausgekriegt im Jahre äh, 908 M41, dass dort ähm, Huron beziehungsweise seine Unterhändler, der Astroclaws oder wer auch immer, anscheinend äh, Korrespondenz unterhält mit Heretikern oder Renegatenbanden, die dort aktiv sind. Und zwar wollten, und deswegen, äh, das kann man ja nicht auf sich sitzen lassen, vor allem jetzt, wo äh, alles rausgekommen ist rund um die Astroclaws, dieser Planet muss gesäubert werden. Und zwar auf, aus dem Grund, weil dort sich die Astroclaws vorgenommen haben, mit Hilfe der Renegatenbanden, ähm, sich dieser Waffensilos, die dort in, immer noch in einigen ähm, ja, vergrabenen Bergen oder so existierten, die wollten die haben. Wir wissen noch am Anfang, dass Huron dazu neigte, gerne große Waffen einzusetzen, um halt, ja... Also ein Exterminatus, why not, kann man ja doch mal gegen eine Welt mit Loyalisten voll äh, einsetzen. Das ist immer noch ein Kriegsmittel, was natürlich Sinn macht. Aber um dem Ganzen das Wasser abzugraben, äh, wurde jemand entsandt. Und zwar ähm, die Antwort in Form von äh, einer Kompanie vom Atropos-Clan der Sons of Medusa. Äh, oder, genau. Und zwar, äh, die wurden halt hingeschickt äh, mit einer kleinen Stärkung durch die frisch eingetroffenen Exorzisten, also auch eine frisch, frische Kompanie von denen. Äh, die in Kombination wurden hingeschickt, um diese Welt zu säubern. Ähm, in diesem Fall führten die Sons of Medusa ähm, das Feld an oder das hatten das Heft in der Hand und sollten die Führungsrolle übernehmen. So, und sie äh, fingen halt an, den Planeten erstmal zu blockieren, um die äh, Sezessionisten und Heretiker oder äh, Renegatenbanden auf dem Planeten zu binden ähm, und nicht äh, davonkommen zu lassen. Vor allem in dem Wissen, dass die tatsächlich zahlenmäßig unterlegen sind, die Sezessionisten, und mitbekommen haben, dass sie jetzt nicht mehr vom Planeten fliehen können, haben die sich in den toten Höhlenstädten des Planeten versteckt, die noch dazu im radioaktiven Nebel äh, ähm, ja, dahin waberten. Also so richtig schön in The Fog of War, wie man bei vielen äh, Computerspielen äh, sieht, da versteckten die sich und hatten jetzt gehofft, dass die jetzt runterkommen müssen und äh, das taten sie auch. Und zwar wurde das ein schmutziges, brutales Geschäft äh, auf kürzeste Distanz. Das große Geschäft sozusagen. Ein, ja, äh, auch das ist manchmal brutal, schmutzig fast immer. Äh, Habe ich gerade erst gestern auf Arbeit gesehen. Äh, egal. Wirklich auch. Nee, nee, anders. Bräunlich. <lacht> <Hey>. <lacht> äh, naja, da hat jemand wohl die große Hafenrundfahrt gebucht und bekommen bei uns auf Station. Ähm, jedenfalls, äh, äh, die Sezessionisten setzten sich in diesem Höhlensystem zur Wehr. Ähm, und das Ganze ging extrem schleppend voran. Eingetroffen sind die Truppen der Loyalisten 908M41, aber diese gesamte Kampagne ging zwei Jahre lang bis 910M41. Und wer so richtig genervt war, waren tatsächlich die Exorzists. Die merkten, okay was soll das jetzt hier, Sons of Medusa, ihr macht hier euer eigenes Ding oder, oder verfolgt eure eigenen verborgenen Absichten, was ich übrigens glaube, weil wir wissen ja, die Sons of Medusa sind ja Leute, die gerne, ich sag mal, alten Tech abgreifen und auf einer Welt mit großen, ich sag mal, ähm, Hinterlassenschaften äh, oder industriellen Hinterlassenschaften, da kann man ja mal gucken, ob man da hier und da eine Schraube abmontieren kann und mitnehmen kann, um mal wieder einen Schulterpanzer zu fixieren, keine Ahnung möglich ist es. Jedenfalls wurde, warfen die Exorzisten äh, oder die Exorzist den Sons of Medusa vor, ähm, dass das einfach zu lange geht und ähm, die Feinde nicht schnell, äh, schnell zerstört werden. Ja, und äh, wie das parallel natürlich sein sollte, gab es Angriffe im Sagan-System und die Exorzists ich weiß nicht, ob gewollt oder nicht, aber äh, nutzten die Gelegenheit, ähm, dass sie halt auch äh, schnell abgerufen wurden und äh, den äh, Sons of Medusa das äh, Feld zurück oder auf dem Feld zurückließen, dass die jetzt die Säuberung komplett äh, alleine machen mussten. Haben sie geschafft, aber es zog sich natürlich über eine lange, lange Zeit.
3: Ja, die, die Exorzisten sind ja so richtig salty Typen, ne? Da gab es ja auch gerade hier bei uns im Discord, gab es auch die Frage, wo es denn äh, mehr Lore von nämlich von Torben, der hat ja diese wunder, wunder, wunderschönen Executioners gemacht. Und ähm, von dem gab es die Frage, äh, weil er Bock auf Exorzist hat, wo es da mehr Lore zu gibt. Und tatsächlich glaube ich, das meiste an Lore zu Exorcists gibt es in den Imperial Armor Büchern. Und äh, ja, und ich, ich habe gerade so eine Kurzgeschichte gelesen über ein Deathwatch-Team und da ist auch ein Exorzist bei und der ist auch relativ unbeliebt. Also, das sind schon so richtig salty-Typen. Da gibt es dann so einen äh, Skriptor, der das ganze Kill-Team anführt, von den Ultramarines, und der äh, liest die Seelen von den ganzen Mitgliedern dieses Deathwatch-Teams. Aber der Exorzist, der hat halt keine Seele mehr. <lacht> Also ich glaube, das sind sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen. Und wenn die dann was Scheiße finden, was die Sons of Medusa da machen, dann ist halt auch so,
2: ja, dann sind die halt pissengehen. Wenn so, so ein ja, Typ dir in der S-Bahn mit in deinem Vierer sitzt, das ist so unangenehm, bestimmt. Ja, ich hasse das auch. Ich hasse, die drängen
3: sich halt auf, ne? Hab heute gerade wieder bei so einem Exorzisten ja, also Kaffee gearbeitet, in eine Außenabstelle installiert. Und Furchtbar. Steht die ganze Zeit neben dir und ist nur ja, unangenehm. Und Kirch,
2: Kirchen, Kirchen, Salberei oder was er da die ganze Zeit von sich gibt, das ist so. Boah, nee. <lacht> Die hören,
3: die, hören, die hören immer zwei Lieder gleichzeitig. Immer äh, Ave Satanus von äh, Ven Venom Inc. und Ave Maria. Aber immer gleichzeitig auf derselben Lautstärke. Achso. Ja. Die werden ja auch
0: äh, beschrieben, dass sie halt immer so, dass sie ja eigentlich total ruhig sind so und dann halt aber äh, im Kampf natürlich wie immer komplette Austicker und dass die irgendwelche laut Choräle singend in die Schlacht gehen und dann halt äh,
3: die ganze Zeit beim, beim ja, da freue ich, freu ich mich auch richtig auf die ja. Folge <lacht> auf Exorzist super cool, also so, so viel sei gesagt äh, damit du dabei sein darfst, musst du erstmal besessen gewesen super. sein super. Die, also
0: die, jetzt, die, die Orden, die jetzt noch kommen die sind alle, da, da kommen richtige, noch richtige Schmankerl
2: und, und die Richtig alles crazy. In die Folge tun. werden wir aufnehmen in Form von äh, Kirchengesängen. Also wir werden uns da extra ja, in ja. einer Kirche einschließen lassen ja. und... Wahnsinnig starker Hall bei der Aufnahme. Einfach
3: Genuss es wird für die schlimm. Ohren.
2: schlimm, schlimm schön. und schön. Man <lacht> möchte abschalten, aber auch gleichzeitig lauter stellen. Schön, genau.
3: Ja, weiter geht's, weiter geht's.
2: oder?
4: Weiter geht's mit äh, der, der zweiten Schlacht äh, ums Sagan-System. 900 Oder Sagan, wie wir Sagan. in den bisherigen Sagan, Folgen Sagan, immer gesagt Entschuldigung. haben. Entschuldigung,
3: Sagan. Sagan. Scheiß Kartoffeln, ey. Scheiß Kartoffeln, das ist ja, <lacht> richtig,
2: das ist ja richtig ekelhaft. Ähm, Achso, dann steige ich nochmal, dann steige ich noch mal wie vorhin ein. Also Angriffe im Sagan-System, wir müssen das jetzt ja. nur ja. zurückschneiden. Äh, ja. zu verwechseln mit dem Sagan Mega Drive. Oh, 3, oh, <lacht>
4: 333 äh, 908 M41. Die äh, zweite Schlacht ums Sagan-System. Ähm, da gibt es einen
3: kleinen Fehler, den Grabowski da gerade eingebaut. Es ist drei, 330, nicht 330. Ja,
4: am äh, westlichen Rand der, der Malstromzone liegt <lacht> das Sagan-System. Möchte jemand anders weitermachen?
3: Nein, jetzt mach doch einfach. Äh,
4: am westlichen Rand der Malstromzone liegt das äh, Sagan-System eines der bedeutsamsten äh, Systeme der Malstromzone, weil es halt ein extrem wichtiger Knotenpunkt für Schifffahrtsrouten ist. Und äh, das fiel äh, äh, 3, 333, 908 M41 in die Hand der Sezessionisten.
1: Also man kann sagen, das Imperium hatte da nichts mehr zu sägen. Wow. Ey komm, wenn ich den nicht gemacht hätte, <lacht> wenn ich den jetzt nicht gemacht hätte, hätte ich nicht schlafen können.
3: Oh Gott. Ja. <lacht> gut. Das ist gut. Oh. So, wir sind 3 330 908 M41. Grabowski, das hast du ganz furchtbar gut gemacht und äh, bitte mach weiter.
4: Ja, ja, selbstverständlich. Äh, da man dies nicht einfach so stehen lassen konnte, stampfen die Loyalisten die äh, bisher größte Streitmacht dieses Krieges aus dem Boden. Äh, dieses, äh, ja, dieser super Zusammenschluss äh, der Loyalisten aus Red Scorpions, Raptors, Fire Angels, Exorcists, äh, Salamanders und Nova Marines. Und ähm, ja, ein, ein äh, gashires Gemetzel äh, auf beiden Seiten ging halt los, und, in dem sie absolut gar nichts geschenkt wurde. Und äh, der Kampfeseifer der Sezessionisten war, war quasi grenzenlos. Also, die hatten natürlich in ihr, die waren hart ambitioniert und wollten. Wollten abliefern, haben sie dann auch getan. Und äh, ja, äh, die Astral Claws versuchten auf Sagan 3 sogar dann, äh, oder das heißt, versuchten nicht, die haben zum, zum Ende ähm, des Kampfes auch äh, Virusbomben abgeworfen, weil es halt da so zur Sache ging und die äh, Frontlinie der Astral Claws äh, äh, halt schon so zerstört wurde, ähm, dass einfach sich gedacht, okay, Virusbomben, Abfahrt dafür und äh, wir machen den ganzen Planeten mal komplett unbrauchbar. Ähm, ja, das ging ja da, da bisher so ab. Ähm, heldenhaft, aber geprägt von starken Verlusten und in, äh, in den eigenen Reihen, konnten die Fire Angels äh, den Astral Claws einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn sie sonst auch relativ uninteressant sind, das haben sie auf jeden Fall richtig gut hingekriegt.
3: Ja, es wird, auch, es wird auch nicht wirklich erwähnt, wie das jetzt zustande kommt, weil eigentlich hatte äh, Kallen die doch in die Reserve beordert, ne? Mhm. Das finde ich, find ich ein bisschen weird, das habe ich beim Lesen auch so gedacht, auf einmal äh, sind die wieder an vorderster Front dabei, also ja gut, kann natürlich auch einfach nur eine Kompanie sein oder so, aber das finde ich komisch. Sei den auf jeden Fall gegönnt, aber ich konnte mir auch nicht so richtig einen Reim drauf machen, weil
4: ich hätte eher darauf getippt, dass das dann, äh, oder hätte eher, ich finde, die Vermutung würde eher nahelegen, dass halt ein anderer Orden, ähm, äh, ja, da ordentlich äh, Bambus. Ja gut, die, würde. die,
3: die sind getrieben, getrieben durch Hass, ne? Also das ist ja schon so, dass die dann Bock haben, da auch... Äh, die Köpfe, die Köpfe rollen zu lassen, aber das habe ich ein paar Mal bei den Imperial Armor Büchern also ich will jetzt nicht schlecht darüber reden, das sind die besten Bücher, die jemals rauskamen von Games Workshop aber äh, da sind ein paar Mal so Sachen, dass einfach so ein Orden auf einmal da ist und überhaupt nicht darüber gesprochen wird, dass der jetzt irgendwie dahin geflogen ist oder so. Ne? Also das ist auch, wo die Nova Marines das erste Mal auftauchen im Text. Ist einfach so, oh ja, äh, da sind jetzt auf einmal Nova Marines. Es wird nirgendwo gesagt, dass die dazu stoßen aber sie sind auf einmal da.
4: Das fühlt sich halt ein bisschen an wie so die Zweitbesetzung, wenn die Erstbesetzung äh, mit Brechtdurchfall äh, hinter der Bühne sitzt und dann äh, ey, mach du jetzt mhm. einen Romeo. Und dann, ja, ja. ohne Anmeldung.
0: Ja, ich das mag natürlich äh, Sprachbarriere sein, aber ich fand jetzt diesen Abschnitt, wo wir jetzt gerade darüber reden, diesen Abschnitt, äh, Absatz, Satz, das ist auch ein bisschen, also ist schon ein bisschen komisch geschrieben. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ich würde mal behaupten, ich kann ganz gut Englisch, aber was die da jetzt genau getan haben sollen, erschließt sich mir da nicht.
3: Ja, vielleicht hat Alan Bleider auch leicht einen gehabt. Ne? Also, kann ja sein, dass der auch mal einen Lütten genommen hat, während er das geschrieben hat. Also ein Uso oder auch zwei. Können ihn ja leider nicht mehr fragen.
4: Leider nicht. Ähm, ja, äh, äh, man verzeichnete auf jeden Fall ab diesem Zeitpunkt die äh, höchsten Verluste, die bisher in einer, äh, dies bisher in einer Schlacht, äh, ja, also bis zu dem Zeitpunkt gegeben haben soll, äh, laut Aufzeichnungen. Ähm, außerdem büßten die Sezessionisten einige ihrer wichtigsten Kriegsschiffe ein. Äh, dies hatte dann auch zur Folge, dass die Loyalisten die Kontrolle über die äh, wichtigen oder, oder wichtigsten äh, Warp-Routen im in diesem Kriegsgebiet äh, zurückerlangen konnten. Und äh, ja, ebenso ermöglichte dieser grandiose Sieg der Loyalisten die äh, Rückeroberung des äh, Endymion-Clusters zu starten. Also der,
3: ja, der, der Startschuss wurde äh,
4: für den Abschnitt ja. dann gegeben.
3: Man kann, man kann sagen, dass die Secessionisten so ziemlich auf dem absteigenden Ast sind.
4: Ja, das kann man, das sozusagen kann man so sagen.
3: Finde ich hart, dass das schon, schon am Ende vom ersten Buch halt so sehr in Stein gemeißelt ist, dass das für die kein gutes Ende nimmt.
4: Das, das hätte echt geil sein können, wenn man dann nochmal, also so, so die, die, dieser Klassiker von wegen so, oh ja, scheiße, der Held sitzt voll in der Kacke und kommt da gar nicht mehr raus und dann blätterst du einem eine Seite weiter, aber dann...
3: Aber dann, ja, nee, aber naja gut, aber ich, wenn man sich anguckt, wie viele da von Seiten der Loyalisten reingeworfen werden, ich meine, das ist auch schwierig, ne? Ja, <lacht> ja,
4: aber, ja. Irgendwas ist ja immer.
1: 908 M41 bis 909 M41, die grüne Flut. Und zwar, ähm, wie wir das vorhin schon angerissen hatten, ähm, während sich halt die ganzen Sitzendisten und Loyalisten so gegenseitig ähm, die Lippe dick gezaubert haben gab es ja noch andere Kräfte oder andere Parteien die da ihre Chance gewittert haben und wem, wer findet das halt geiler wenn die Leute so richtig voll auf die Zinne geben als Orgs also mehrere Warbote aufgetaucht und ähm, haben ihre Chance gesehen einerseits Beute zu machen andererseits ähm, einfach kaputt zu machen oder sich einfach mit den größten der größten messen zu können. Und ja, da sind halt mehrere Warbosse im äh, Segmentum Ultima eingefallen. Und erst als. als
3: äh ja, aber das hatte, das hatte von Seiten der Orks ja nichts mit dem Butterboard zu tun.
1: Nö, nee, aber da war halt gerade ein Machtvakuum. Also es hatte gerade keiner aufgepasst und dann ist das halt passiert. So, da Ach so. Die Tür war offen, sie sind reingekommen, hat gemeint. Keiner da ist dann bleiben wir halt hier. Um, und das hat man auch mitbekommen in im Imperium. man konnte nur zuerst nicht so wirklich darauf reagieren, weil man halt, also es brannte halt einfach brutal an einer anderen Ecke. Um, und erst zu diesem Zeitpunkt des Konflikts, wo sich das äh, ein wenig für die Loyalisten entspannt hat, äh, konnte man kombinierte Kräfte der Nova Marines, der Raptors und der Holy Griffins äh, den entgegensetzen. Und wie wir es halt schon äh, erwähnt haben, haben halt die alle im Zuge des Konflikts äh, richtig ihr Futter wegbekommen und waren halt eigentlich, hätten eigentlich erstmal erst sich irgendwie wieder sammeln müssen oder neue äh, 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 Brüder in die äh, Reihen aufnehmen müssen, re munitionieren. Ging aber nicht, also weil halt schon wieder irgendwas los war. Also hat man die drei Orden oder die Reste der drei Orden zusammengezogen und mit Reserven der Imperial Marine aus dem Segmentum Solar zusammen versucht, diese Orks wieder loszuwerden oder zumindest dem habhaft zu werden und dem was dagegen ähm, Die haben, die stellten mittlerweile ein relativ großes Problem für die äh, äh, Sicherheit im Segmentum Ultima dar. Also das war nicht nichts.
3: Ach so, ähm, ja, Was daran noch sehr, sehr wichtig ist, äh, deswegen steht im Skript kleiner Kasten, es geht halt auch nee, nee, der kleine Kasten ist auf der nächsten Seite. Es geht halt darum, dass die Inquisition gezielt diese Orden abgezogen hat, weil das eher Menschenfreunde oh, sind. Die wollten halt nicht, dass da irgendwelche Gewissensbisse kommen bekommt, wenn man äh, Astartes-Orden auslöscht, die vor 50 Jahren noch loyal waren. Und deswegen haben sie halt gezielt diese Orden, also das sagen Gerüchte, Ne, böse Zungen behaupten, die Inquisition hätte das so eingefädelt, dass man genau die Orden abzieht, die vielleicht Gewissensbisse hätten, die äh, Astral Claws komplett auszulöschen und gegebenenfalls die Mantis Warriors, äh, Lamentas und Executioners noch mit oben drauf zu legen. Und deswegen haben sie halt genau gezielt diese Orden rausgenommen. Weshalb sie da nicht direkt die Salamanders mit rausgeworfen haben, weil das wären so die ersten, an die ich denken würde, äh, wenn es um Gutmenschen geht. Aber äh, gut.
4: Gut, aber äh, bis, bis darauf macht es aber auch total Sinn, Jetzt mal ganz stumpf gesagt, weil äh, in so einer Situation... Wahrscheinlich, oder, weil die ja noch eine, so eine relativ höhere Sollstärke ja, hatten. Doch, in so einer Situation willst du ja äh, dann von äh, Inquisitionsseite aus, sag ich jetzt mal, wenn du Zugriff darauf hast oder da halt was machen kannst, dann willst du natürlich halt Chaos haben. Dann willst du einfach nur sehen, dass da Planeten brennen und Gesichter schmelzen, um, äh, um da aufzuräumen. Also böse Zungen, ja, äh, wie, wie gut können die Zungen der Inquisition schon sein?
3: Naja, ja, nee, aber das, das, äh, klar würdest du ja nie offen sowas, solche, der Inquisition solche, äh, <lacht> so solche, solche, äh, spitz, spitzfindigen, äh, Intrigen unterstellen. Selbstverständlich äh, nicht. Die Inquisition wird, wird es, wird es, wird es, distanziert sich davon wird es nur gemunkelt, aber äh, das hat auch noch ein bisschen gedauert, aber äh, das war auch so ein bisschen der Punkt, wo, naja, die Exorzists waren neu im Konflikt und die Star Phantoms hatten gerade mal eine Simse rübergeschickt, dass sie auf dem Weg sind und da hat sich die Inquisition gedacht, okay, dann nehmen wir mal die aus dem Spiel, die vielleicht äh, ein Veto einlegen würden, wenn es äh, um den Genozid an 4000 Space Marines geht. Ähm, ähm, bei den bei das den
0: steht ja aber auch, dass da, äh, äh, da gibt es die Gerüchte, dass, dass die sich mehrfach diesem Druck entzogen haben. Also, da wurde schon gesagt, jetzt geht ihr bitte auch mal nach Hause. Und die haben gesagt, äh, was, was habe ich gerade nicht gehört? Entschuldigung, ksch, ksch, schlechte ja. Verbindung. Äh,
3: ja, ja, wieder keinen Empfang gehabt. Ja. Ich fahre durch den Tunnel. Ja. Das ist Wir wollten, also wir sind, glaube ich, an diesem Punkt sind wir auf jeden Fall äh, durch mit dem Law für diese Folge. Wir wollten eigentlich die letzten drei Seiten von dem Buch auch noch mit durchorgeln, aber haben uns dann dafür entschieden, das in eine Folge zu packen, weil da geht es nochmal richtig rund. Also nächstes Mal, wenn wir das Buch behandeln und kein Orden, dann ist auf jeden Fall Finale, woho, fürs erste Buch. Wir sind alle ganz aus dem Häuschen. Ähm, ich war ja tatsächlich jetzt lange Zeit, lange Zeit abwesend in dieser Folge und konnte nicht hören, was ihr im ersten Part von Hurons sündigen Vergehen so über die tiger erzählt habt, aber äh, deswegen würde ich jetzt erstmal meinen Playlist-Wunsch äh, in den Hut werfen und zwar von Marilyn Monroe, Teach Me Tiger.
4: Oh!
3: Das ist also ich finde, das ist ein, ein Lied, diese Stimme, ne? Oh, also, okay. wow, wow, wow. Es geht ja, richtig Mann. richtig unter die Haut, ne? Hast du mal
4: der König von St. Paul? Nee, gesehen? jetzt ernsthaft, ich finde das richtig. Schon, hm.
3: Äh, nö.
0: Ja. Ich habe gesehen damals, auf Satz 1 kam es, ja, ne? Der Sommersprung, das Lied glaube. hat
4: eine, eine ganz, ganz starke äh, Rolle in diesem, in diesem Film. Ist echt oh, ich
3: sehe gerade, das ist gar nicht von Marilyn Monroe, das ist von April Stevens. Ach, Potato Potato. Ja. Oh, welche habe ich jetzt wieder richtig, <lacht> richtig scheiße erzählt da. Ja. egal.
1: <lacht> Soll ich? Ja, hau rein. ich wünsch mir von Helicopters Toys and Flavors.
3: Alles klar. Aber wieder nur Knaller auf die Liste, ne? Habe ich so habe ich im Gefühl. Komm. Äh, Grabowski, jetzt macht den, macht, den, macht das Steigerlied oder sowas. Das muss
4: Steigerlied. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, Der Steiger. Ich würde, ähm, die Helden meiner frühen Jugend, die im Dark Throne mit "Divided We Stand" äh, auf die kleine, äh,
3: wir ziehen hier mal so ein paar Leute oder ein paar, äh, paar Marines ab äh, Geschichte von eben. Ist auch so, ne? Also es ist, das Imperium ist das Imperium, aber untereinander sind sie sich doch nicht so grün.
4: Nicht so wirklich.
3: Nico, was hast du denn für uns zu bieten? Vielleicht also, Feuerschwanz äh, oder ja D'Artagnan? Die... Äh,
2: nein, oh, es Gott. wird auf jeden Fall was ganz Tolles. <lacht> nein, also, äh, ihr kennt ja meine, meine Liebe zu den Franzosen und es wird was Französisches. Äh, und zwar der der Movement, den die Minotaurers äh, da in dem Sektor hinterlassen, das, das äh, motiviert mich auch immer, bei dem Lied, mich zu bewegen, von Plastic Bertrand oder Bertrand oder wie auch immer der heißt. Mm -hmm. Bertrand pour moi. Okay,
3: moi. pour moi. Oh, pour moi. Super. Ich dachte ich ja, ich das das jetzt also eigentlich, Minotaurs hätte mein mein. mal eine
0: Sorbas-Tanz genommen oder sowas. <lacht> hier, Dingens, Setaki hier, äh, wie heißt es? Ja, genau, ist der Grieche. Ja, ja,
3: genau. Machen wir dann, wenn wir die, die Chapter vorstellen. Apropos Grieche, da hätte ich jetzt heute eine Geschichte zu.
2: Aber egal. <lacht> Erzähl sie deinem Klo. Ja. <lacht>
3: Ganz zielrecht beim Griechen. Das Gute ist beim Griechen hier in Kaltenkirchen, selbst wenn du das Essen abholst mit dem Auto und ein alkoholfreies Bier noch bestellst, kriegst du ein Uso dazu. Super.
0: Ja. Ey, Arbeit ist Arbeiten schnappst. Disco ne? Suso hat Uso für Uso.
3: Ja, Dennis, was hättest du denn gern?
0: Dann hätte ich gerne, ähm, um so das, den, den Flavor von dem, was da gerade so alles äh, in der Mahlstromzone passiert, aufzufangen, hätte ich gern von äh, der Band Beast Milk den Song Surf the Apocalypse.
3: Surf the Apocalypse. Cool, aber bei Flavor hatte ich jetzt sofort an Sonnenbank-Flavor gedacht. Bad. Right. Horror. Was ist hier wieder los,
0: ey? Köln. Das, ist
3: bei, das, ist schon dir, das sind nur Verrückte bei dir vor der Tür. Dabei ist das schon so richtig so. ab vom Schuss im Prinzip, das Studio, ne? Also das sind jetzt nee, nicht.
0: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Yeah. Wir sitzen hier zwischen zwei äh, großen Plätzen, wo eigentlich immer was... Und hier wohnen ganz viele Studenten. Ja, gut. Die auch selbst meine. hier das im Haus. Ne? Natürlich und dadurch, Schuss dass die hier in dem... Äh, ja, Und dadurch, dass sie hier nebenan im Kiosk äh, Bier für einen Euro verramschen, äh, hier ist, sind gerade Leute, die irgendwie an ihren Gesichtern Bierflaschen aufmachen. Und Geil, das ist, äh nicht gut. <lacht> gut. Da
3: war ich mal auf einer Party, da hat auch einer gesagt, er könnte das in seiner Augenhöhle. Da hatte dieses Bier da angesetzt und hatte auf einmal einfach so ein 6 cm Cut übers Gesicht. <lacht> Schön mit der Bierflasche mit dem Deckel so rausgelöffelt. Ja, also richtig, der hat sich richtig einfach so eine Furche Fleisch aus dem Gesicht gerissen.
1: Das geht halt in den USA, wo du so Tretverschlüsse hast. aber also doch nicht gesehen. so, ey.
2: Äh, ein Klassiker. Oh, großartig. Und, und Starker großartiger Blin. Film. Und äh, der, der Hooligan, der macht halt mit seinen beiden Augen zwei Bier auf. Das ist so großartig. Finde ich auch richtig geil. Ja. Also ich Sehr schön,
3: gut. Ähm, Ja, wir äh, gehen jetzt noch mal alle pinkeln und nehmen die nächste Folge auf. Ich wünsche euch eine schöne, gute Nacht und äh, wir hören uns dann bald wieder, oder?
0: da Tschüssi. Yeah. Yeah. Essen mehr Gyros.
3: nichts Neues.